0: Yeah.
1: Pessoas bonitas, sejam bem-vindos mais um quadro-quadro, aquele podcast gostoso de cultura pop japonesa audiovisual. Eu sou o Jean, o Hugo K. estou aqui com o Zé Veríssimo.
2: Cagando
3: uma regra bonita.
1: Vitor Hugo.
3: É... eu esqueci o que eu ia falar. Uh, Caraca, eu um segundo.
2: 30 segundos.
3: <risos> Exatamente. Só que eu mudei o que eu ia falar. Calma, deixa eu me lembrar o que era mesmo. Realismo não é... Não... Eita, não consigo. Não consegue. Não consegue, não sai. Essa é a regra do
1: Moisés. É a regra do Moisés. <risos> Exatamente. <risos> lembra gente. O realismo eu é esqueci É isso mesmo. É o realismo é esquecido. Essa é a regra. Mas então, nós viemos aqui falar sobre regras da puta que pariu. O que seria regras da puta que pariu? São regras estabelecidas de como se criticar alguma animação ou como você avalia... Que meio que Aparece que vieram do nada Mas meio que De alguma forma Se tornou consenso Tipo a regra dos três episódios
3: Aham uhum, Regra dos três um episódios
1: episódio.
3: episódio. Aquela se regra é do...
1: ruim Filler é ruim Aham
3: uhum. Tal anime só fica melhor Que só fica bom Depois de tal arco
1: Sim, sim São coisas que Pessoas falam muito De consenso E às vezes Quando você para pensar Não faz muito sentido Você aplicar isso pra tudo Ou também nem faz sentido O que elas estão falando em si Exatamente É aquela... A regra da toda generalização é burra. Não toda generalização é burra porque é um argumento meio falacioso, mas nesse caso é.
2: É verdade. É, porque ela é uma regra paradoxal, né? Então, Cagar
1: ó. na regra dos que estão cagando regra. É,
3: exatamente, é a cagação de regra da cagação de regra. Metalinguagem que chama. Camadas.
1: Mas, dito isso...
3: Se tem camadas, é bom.
1: Dito uhum. isso, eu queria saber, vocês pegam algum tipo desses critérios pra avaliar alguma obra, alguma coisa assim?
2: Não Quando eu vou realmente avaliar uma obra, não Mas eu acho que Com o passar do tempo a gente vai usando Cada vez menos desse tipo de coisa Mas é, Sei lá, eventualmente a gente se pega ainda Falando alguma besteirinha que
3: escape
1: Mas por alguém precisa usar a regra Dos três episódios, por exemplo?
3: Ah, eu, eu acho que eu nunca usei de fato a regra de três episódios mas é muito engraçado como querendo ou não, alguns animes se adaptam para essa regra é, recentemente eu tava vendo a temporada que saiu esse ano de The Promised Neverland e é muito assim o episódio 1 um e 2 são bem normais aí no 3 tem uma um plot twist que muda tudo aí você quer continuar vendo a parte daquilo e a partir do episódio 3 ele vai ficando melhor o ritmo dele vai melhorando vai ficando mais divertido assistir e parece que alguns estúdios ou diretores sabem que as pessoas fazem isso, então eles pensam os três primeiros episódios pra no terceiro ter esse gancho pra prender o público nele.
1: É, eu não sei se isso é de fato alguma coisa gerada por causa de comunidades fazendo isso, ou se é uma coincidência que as pessoas perceberam e começaram a abraçar mais. Eu sinto que as pessoas começaram a falar muito sobre regra dos três episódios, pelo menos ouvi muito depois de 2011, quando saiu Madoka, porque Madoka é. teve aquele twist no terceiro episódio e mudou completamente a visão das pessoas. Mas, dito isso, eu sinto que até em obras como Madoka, etc, se você odiou o episódio 1 e 2, você não vai gostar do 3. Sacou? Sim. Não é...
3: Não é uma coisa que realmente funciona, né? Não é... Ah, não, agora que teve esse twist do episódio 3 aqui, eu vou conseguir gostar daquela série. Não, se tu não tá gostando dos personagens ou da história... Até aquele momento não tem pra que você continuar se forçando até o episódio 1.
1: 3 de alguma obra. É, porque assim, eu entendo você achar que a obra é genérica, mas tem alguma coisinha que te chama atenção, e depois você receber um twist que mude sua opinião sobre a obra. Uhum. E às vezes até coisas ao contrário, de que começa bom, mas você vai ver que aquilo que tava bom, na verdade, não é tão bom assim. Que me dá linda Uhum. <risos> Mas... Uhum. Ah, é um curioso, porque eu sempre quando tô lembrando agora de obras, eu não lembro de nada que eu tenha desgostado e depois de três episódios eu comecei a gostar. Tudo hum, que eu, eu já não tava não. gostando mesmo, eu continuei sem gostar.
3: Sim, não tem nada... A única coisa que acontece mesmo é como você disse, que de vez em quando tu tá gostando, aí ela vai numa...
1: Decrescente
3: depois de alguns episódios
1: mas dito isso tem a regra mais extrema que pessoas usam muito com animes longos com muitos arcos tipo One Piece que é aquela coisa que é, sempre tem alguém que, quando vai querer recomendar One Piece pra alguém, <risos> fala... Ah não, mas One Piece fica bom só em... Aí insira o arco que a pessoa gostou muito.
3: É, o arco que fez a pessoa gostar realmente de One Piece.
1: É, então assim, tipo... Isso varia até de... Ah não, você vai gostar de One Piece depois do Shanks. Até uhum. ou... Ah não, você vai gostar de One Piece... Quando chegar em Alabasta, que já é mais...
3: 180, já é quase 150 capítulos
1: a gente, que é, é. super estranha lá, não, você só vai gostar de uma vez depois de Marinho e Ford. E, cara, quem é o filho <risos> da puta <risos> que, <Se> vai... Força. <risos> que vai se forçar a ler até aquele ponto, tá ligado? Não, não... Teve? Você talvez não tenha gostado do é. ritmo, talvez não... coisas não te chamaram tanta atenção até aquele ponto, mas, porra, <risos> se você leu muitos capítulos ou assistiu muitos episódios, alguma coisa estava tava te pegando lá, não uma promessa vazia de que, ah, vai ficar bom, eventualmente.
3: Sim, toda essa regra do de animes grande como One Piece também tem aquela, né, de JoJo que JoJo só fica bom depois da parte 3, que é a que menos faz sentido.
1: É, o JoJo eu normalmente só ouço as pessoas falando, ah, não gosta da parte 2 a, par... ah, a parte 1 um. A parte 1 um é uma parte ruim, etc Mas a partir da parte 2 fica show O que em Jojo é mais ou menos Entendível as pessoas fazerem esse tipo de regra Porque Cada parte de Jojo é um Estilo narrativo bem diferente No fim das contas Mas eu sinto que se você odiou a parte 1 um, Você provavelmente não vai gostar muito da parte 2 E diante, porque muito de Jojo Ainda é Jojo sempre Jojo é Jojo, muito bom
2: essa parece uma boa regra. hoje é hoje,
1: <risos> Porque, sei lá, o que eu fico meio estranhando é que hoje até faz um pouco de sentido, porque, como eu tinha falado, cada parte ela tem um tipo de narrativa diferente, a parte 3 é um épicozão, que uhum. vai pro ponto A, ponto B, a parte 4 é o SF Life. Eles têm temas e muitas coisas diferentes, então tem aquela parte que vai te chamar mais atenção. Mas um monte de trope, um monte de coisa extravagante que Jojo tem... Sempre vai ter. Então, se você não gostou nem disso... É, não tem por que se forçar. Tá, mas além dessas regras de qualidade, vai ficar vai ficar bom até o tempo X. Vocês têm alguma outra regra na cabeça de coisas que as pessoas...
3: Ah, as coisas que as pessoas falam... Ah. Tem aquela velha, né, que o mangá é bonito se o traço for
1: realista. <risos> ok. Ah, sim. É. é uma coisa bem subjetiva, porque... Acho que varia muito do gosto pessoal da pessoa. Traço... O traço que te agrada é uma coisa muito pessoal e um tanto subjetiva. Uhum. Dito isso, é meio chato quando alguém, de fato, caga a regra de que... Ah, esse traço é ruim. O argumento dela é que não é realista, pura simplesmente. Sim. É, me incomoda quando a pessoa, de fato,
2: em casos específicos... ela. Uh, não tem capacidade, sei lá de avaliar direito o traço por exemplo, gente que acha que o traço de One Piece é feio que com melhores palavras que o Eiichiro desenha mal sabe?
1: É, não, não desenha mal, é, talvez não seja é o mal. estilo que vai te agrade mas... É,
2: porque Dependendo da escolha de palavras se torna algo Mais objetivamente errado uhum. Desenha mal é objetivamente é, errado é, tipo,
1: é. Tem coisas que você vê que Não eram pra estar tá naquelas proporções Por realmente alguma falha Porque tá inconsistente com o que ele tava Fazendo antes,
2: mas É, mas geralmente tipo, 99% dos casos tipo Tem uma mudança, mas é porque ele vai mudando Ao longo do tempo mesmo por exemplo, que fala muito sobre as mulheres que vão ficando com a cintura cada vez mais fina e com mais peitos e tal.
1: É, isso aí é uma escolha artística, já não é que tem sido perfil. É. Mas sei lá, por exemplo, talvez valha pessoas reclamarem de que um monte de gente chega aqui no Kyojin tem a mesma cara? <risos> talvez... aí, aí vale mesmo, porque né?
3: Aí né, ou reclamar que todo mangá do Kurumada eu sei. É, também né.
1: Então sei lá, o, o tipo de regra que eu imagino que aplica de falar que é ruim ou não é quando você encontra uma inconsistência, ou quando claramente não é o objetivo da obra estar tá daquele jeito. Uhum. Não, 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 é. não tem muito porquê artisticamente todo mundo tem a cara do ceia <risos> Sim. E aí, alguma, mais alguma regra? Puxa aí.
3: Tem a regra do que tu, fala, que tu falaste na abertura, que CG é ruim. Se tem CG no anime, já é o ponto é que o né? que anime, que anime é feio, <risos> que o anime vai ser mal animado, e que nem vale a pena ver. Ele tá gastando o seu tempo.
1: Ah, sim, sim. É meio foda, porque essa aí, muitas pessoas foram por experiências ruins de CG. Pegou uma experiência, duas experiências ruins de CG que, é, vamos ser sérios, não é uma coisa muito difícil de se encontrar experiências de CG ruim. É não. Bem fácil, mas tem umas pessoas que criam um ranço que tudo e qualquer coisa que tenha CG automaticamente tem uma qualidade piorada. Não, tem, tem CG bonito.
3: Tem, tem. O, o problema não é o CG, o problema é como o CG tá sendo usado. Quando ele, vamos dizer, fica muito descarado e tu vê que realmente ele tá sem um peso, ele não tá sendo fluido, aí sim a gente consegue... ele salta mais os olhos, tu percebe na cara que é um boneco de CG mal feito. Mas mesmo assim, com, quando a gente tem bons exemplos como o, o Demon Slayer, agora que... Ele tem algumas partes que são feitas em CG e os cenários também são feitos em CG pra dar mais movimentação. A gente vê que quando é bem usado, ele funciona e consegue passar o dinamismo em algumas cenas.
1: Sim, sim. O exemplo maior de todos é o Sekiro Kune, que é todo CG e é bonito pra caralho. E sim. o uso de CG combina muito com o tema. Você sente mais que elas são pedras por causa do CG.
3: Depende do, do que o anime tá procurando com aquele tipo de CG, por. Por exemplo, o CG que eles usam na, no anime que teve recente do Tramê da Netflix é diferente do CG de High Score Girl. Um tá tentando, vamos dizer, ser mais ação, ser mais, vamos dizer, fiel ao realismo, enquanto o outro ele tá tentando ser mais comédito então ele, ele se deixa é, exagerar um pouco mais nas expressões, fazer algumas coisas que, um, que não combinam com o outro estilo. Então sim, é... Sim,
0: é.
1: Todo cartunesco o negócio. Uh, High Score Girl que, pra mim, é uma grande linha tênue, porque às vezes me incomoda a forma cartunesca que eles usam o CG e outras vezes me sou é tão natural que uhum. eu não sei dizer como eu acho da, de Hoseki no Kuni. Ou de, Sim. De, no Kune, não, de High Score Girl.
3: High Score Girl. É, é Mas o, o, o CG é uma questão maior porque... Por exemplo, tem muita gente que reclama só não do CG em... na animação em si, vamos dizer, em todo, mas também quando ele é colocado. Por exemplo, até mesmo no, no The Promised Neverland, que eu falei mais cedo, os personagens são todos feitos em normal, entre aspas, né, 2D e os cenários, eles são todos feitos em 3D e, às vezes, que estranho porque parece que é só um, uma figurinha do boneco que foi colocado em cima e parece que ele só tá andando sem andar e o cenário é só que tá se mexendo na, na direção dele e, então, é como o CG é uma coisa entre muitas aspas novas para a animação japonesa e, e deixar as coisas mais baratas, eles ainda estão aprendendo a usar ela. Então a gente vai ter exemplos como o Sekinokuni que usam ela muito bem, mas a gente também vai ter de vez em quando um agin da vida que não funciona tão bem o 3D.
1: Mas sempre vamos ter um... o Hamid Mars que é o melhor exemplo de todos de como se usa o CG. <risos> Acho
2: que eu não vi esse.
1: Ah, por favor, assista a Hamid Sonomars. É... Um clássico, todos nós deveríamos assistir realmente Sonomars. É uma das <risos> obras preferidas minhas da vida, com toda certeza. É curioso, tem
2: estúdios que realmente trabalharam melhor com isso que outros e foram aprendendo mais rápido que outros. Como aquele exemplo que eu citei do no Melhores de 2018, nas minhas, como é que a gente chama mesmo? As, reclamas, as decepções? Decepções. Então, decepções. É... De Full Metal Panic, que o anime de 2018, é, tem uma CG mais feia que o anime de 2006. É maravilhoso. Yeah. Só que <risos>
3: contrário. Aí fica difícil. Mas, às é, é, vezes, quando o CGI ele sai ruim, porque era o que eles tinham do que demérito, como, por exemplo, o... Ai, Jesus, esqueci qual é o nome do anime. Golden Kamui, me lembrei. É Gônica Mui?
2: Nossa, quem? O do urso?
3: O do urso, exatamente. É, é muito engraçado que, tipo, o, o urso ficou muito famoso porque é muito ruim, basicamente, né? É muito feio. Só que quando você vai ver o diretor do episódio querendo... É, explicando, né? O porquê ele quis usar o CGI, qual era o objetivo dele, tu percebe que, cara, ele tinha realmente uma ideia boa do que ele queria passar aqui, que era realmente gerar uma sensação de estranheza de ser um ser que não pertence ao mesmo mundo dos personagens principais um animal selvagem mas ele não conseguiu fazer nada dar certo <risos> porque é ele. ele ficou só muito destacado e muito mal feito então ele tinha um objetivo mas ele claramente não conseguiu bater aquele objetivo dele
1: Falando em causar estranheza e voltando um pouquinho eu, o assunto de ser realista e tudo mais e esse nome de qualidade, uma coisa curiosa é que o anime do Hana, justamente uhum. por ele ser meio que realista demais, as pessoas começaram a chamar ele de feio. Ah sim, o que é feito é. em rotoscopia, né? Sim, ele é feito em otoscopia e a cara dos personagens, ela é muito uma animação mais realista, entre aspas. Uhum. Tipo, ninguém tem aquela cara bonitinha e tudo mais, aquela imagem de personagem de anime. E isso causa para ca pra caralho, inclusive tem uns youtuber famosos aí que falam que é umas coisas mais feias, que já viram, etc. <risos> Não, não é feio. Ele causa estranheza pra caralho e o objetivo dele era de causar essa estranheza. Era de causar esse desconforto.
3: Uhum. É Isso é meio como reclamar que o Inferno Cop da Trigger tem uma animação ruim, quando ele é feito propositalmente pra ter uma animação ruim. Sim. Tipo, esse, esse é o objetivo dele. Ele conseguiu fazer. Se, por exemplo, a pessoa não gosta, já são outras coisas. Mas, é, não, não isso não aconteceu por falta de habilidade porque, ah, eles não tinham orçamento, aí foi, teve, foi o que deu pra fazer. Não, era... O objetivo artístico do diretor era fazer isso e ele fez.
1: Sim, a piada é essa. A piada uhum. é até o um negócio ruim. Isso é meio que sinal de que quem tá assistindo a obra... Ela encara todos os animes de uma forma uniforme. E uhum. se tá saindo daquela noção que ela tem... Você tá tendo uma proposta diferente do que ela tá acostumada, ela já acha ruim? Tipo, como, como esse anime tá tendo outro traço? Não é porque ele tá querendo passar uma mensagem, porque ele não consegue. Porque anime uhum. tem que ser de X. Sim. É mais ou menos essa impressão que eu tenho quando eu vejo... Parece que tem bastante mesmo.
2: Puxando uma coisa que o Victor falou também, é... Meio que uma regra que se observa, não sei se é cada vez mais, mas é uma regra que se observa bastante: que é de se o negócio está feio, é porque, principalmente mal animado, é porque faltou dinheiro. E, na verdade, assim. não é bem assim.
0: É exatamente.
2: É, se a gente for cavar é, bastante e entrar em algumas camadas, muito indiretamente, a maioria dos casos é. Mas é. Muito mais complexo do que simplesmente faltou dinheiro.
0: Sabe?
1: É. É, e às vezes eles combinam de faltou dinheiro, mas eles têm uma decisão artística que veio a calhar. Sim. A gente mesmo comenta, o Oli que tem aquele recurso de usar o zoom, etc., na imagem parada. Uhum. Os postcards, né? É, os postcards, tipo, postcards memorias. Eles são mais baratos? Obviamente são mais baratos, mas não foi... Pura e simplesmente falta de dinheiro. Eles fizeram alguma coisa ali. Eles tiveram uma ideia artística. Com limitações? Com limitações. Mas a, a, o limite cria é a arte na sua cabeça, às vezes.
3: E ter o um limite ajuda também, né? Porque faz as pessoas pensarem em outros jeitos de passar sensações. Tipo em buscar outro, outras maneiras de fazer você entender o que o personagem está sentindo naquele momento. E pra mim, vamos dizer, essa é uma das... Parte mais interessante quando é, eu tô assistindo anime e prestando atenção: tipo, ah, olha, claramente essa cena aqui eles estão usando menos animação, mas como eles vão conseguir passar a sensação que o personagem tá passando? Eles vão usar a câmera de um jeito diferente? Eles vão editar de um jeito mais rápido? Eles vão focar em alguma coisa estática? Como eles vão fazer isso passar sem precisar estar tá animado o tempo todo? É, é. é uma das coisas que eu, eu, recl eu reclamei um pouco nos poucos episódios que eu vi do anime do tamanho da Netflix, que como eles estão no ambiente 3D e eles têm, vamos dizer, uma maior facilidade de movimentar a câmera naquele ambiente 3D, a câmera sempre tá parada e nunca tá se mexendo, então tem uma cena onde o um personagem tá desmaiado no chão, em vez da, da cena focar naquele personagem, ela tá na, nele, só que ela fica se mexendo sempre um pouquinho pra direita, pra cima, pra baixo, pra esquerda, e ela nunca para e só fica muito confuso porque tá, ele, esse personagem ele tá mesmo desmaiado, ele tá se mexendo, porque a câmera tá se mexendo. Será que a câmera se mexendo tá querendo dizer que ele também tá sentindo alguma coisa? Vai acontecer alguma coisa, enquanto é só a ah, eu podia mexer a câmera, então eu vou ficar mexendo a câmera. Quando na realidade aquele movimento que ele tá fazendo só tá confundindo e atrapalhando para passar a real sensação da cena.
2: E é curioso que anime em geral se notabiliza e se estruturou em cima de um conceito de fazer animação barata, né? Então, Sim. ao longo de toda a história, a gente tem diversos recursos que foram sendo criados de modo a contornar a questão de é, investir muito tempo e dinheiro uhum. para fazer a animação mais é, fluida como idealmente se imaginaria, né?
3: É, animação de transformação de super-herói, animação do robô se juntando animação do golpe final do herói então são coisas que como por exemplo ser usadas em todo episódio, eles faziam uma vez e depois só pegavam e ficavam reutilizando e a gente consegue, vamos dizer, ver isso refletindo até hoje é, mesmo que a gente tenha a capacidade de, ah, a gente podia fazer uma animação diferente em, de transformação em todo episódio mas faz parte da, da a estética, a gente sempre tem aquele mesmo aquela mesma transformação do mesmo personagem, todo episódio, e também eles acabam usando isso como um benefício, porque se toda transformação é igual, quando o tema é diferente é porque alguma coisa realmente importante vai acontecer então quando tá vendo lá algum marro algum anime de robô gigante, quando tu vê que quando ele, se alguma coisa da animação mudou, é porque vai acontecer alguma coisa importante naquela hora. Então é mais um exemplo de como essa economia também ajuda a história a ser contada.
1: Quem usa muito bem esse tipo de recurso é o Ikuhara. Ele muitas vezes coloca alguma coisa ritualística, alguma dança de transformação, alguma música ali que tá sempre recorrente em vários episódios, até que chega um momento que não tem mais. E uhum. muda totalmente sobre o seu clima e percepção da obra quando aquilo para de acontecer.
3: Outra regra que, agora indo mais pro lado dos animes, como a gente tá falando... É que o filler, ele é ruim O filler
1: não serve pra nada É ah, assim, filler é só enrolação Só tá só tá acabando tem, tem... Eu gosto que essa regra é tão Lugar comum, é tão difundida Que até a gente que não entende O que, é que o conceito de filler, fala que Quando não gostou de alguma coisa, ela é filler uhum. Gente que tipo, não entende Esse conceito de fato de que Ah, o filler é alguma coisa que Não tem na obra original e é, conteúdo ori... é um conteúdo Original da adaptação Sim. Mas ela tá vendo o conteúdo original ela viu alguma coisa que ela achou que estava enchendo linguiça Ela falou, ah, isso aqui é fila. Eu não sei se você já viu gente fazendo isso uhum.
3: Virou um termo comum
1: é, é um, Virou um, meio que um termo De incheção de linguiça uhum. E às e... vezes as pessoas falam coisas que nem são Incheção de linguiça, mas Sim. por não tá Avançando o plot Elas consideram como uma incheção de linguiça
3: uhum. E Eu acho que isso vem Muito mais da Pessoa que já viu aquela obra e já sabe o que vai acontecer e quando ela vê uma coisa que tá impedindo ela de chegar no que ela quer ver animado vamos dizer assim, ela fica tipo não, isso, isso aqui claramente é ruim ele tá me impedindo de chegar na minha parte favorita do meu mangá, nessa adaptação em anime, cara, claramente isso é ruim então, por exemplo, quando eu tava vendo Naruto, lá dos meus 12 anos <risos> quando começa os filhos quando tinha um episódio, eu falei, ah, um episódio aí, né? Pode ser meio chato,
0: mas é, é Naruto.
3: Tá, tá acontecendo. então <risos> Tá acontecendo. É. Tá acontecendo. Tá, tem luta, tem Kagebush. Olha,
1: mas eu vou te mas, falar
3: que... Não, filha bom. de Naruto
1: Filha de Naruto, eu acho que são pouquíssimos que são bons de verdade. A maioria
3: uhum. é bem ruim mesmo. Ah, não, é? são, são bem ruins, mas a, a parada é que quando a pessoa ela não tem a ideia de que aquilo não existe na obra original, ela tipo, só vê e absorve aquilo, enquanto se você sabe o que vai acontecer na próxima parte, você começa a falar não, tem que chegar mais rápido. E outra coisa de filler é que às vezes eles conseguem dar um pouco de espaço para alguns personagens um exemplo que foi um anime que eu terminei de ver recentemente foi a parte 3 de Jojo que é dividido em duas temporadas e mesmo ela tendo muitos muitos problemas de adaptação eu gosto que eles colocam em dois episódios, a Suzy Q, que é a esposa do Joseph, aparecendo. Ela Ela faz, ela não é importante, mas ela mostra que o mundo ainda está acontecendo do lado de fora. Então eles estão naquela missão, mas ela aparece para lembrar que elas estão naquilo por alguém. E mesmo o Jotaro sendo um personagem muito ruim na parte. 3, ver ele falando pra avó dele que tá tudo bem, que ele tá com o avô dele numa viagem que tudo vai dar certo porque ele vai proteger o avô dele é legal dá um certo desenvolvimento pra um personagem que até aquele momento não tava tendo tanto desenvolvimento assim, e acrescenta alguma coisa na obra, tanto que quando eu tava lendo o um mangá e não teve essa parte, eu até achei estranho porque ela foi um um dos momentos que eu mais achei que teve um pouco de coração na parte 3 ah sim, e e de vez em quando o Filho pode servir pra isso e também de vez em quando o Filho ele pode servir, ah, o, o diretor ele quer contar uma história com aqueles personagens e ele tem que ele faz aquilo, e de vez em quando a história é boa de vez em quando não é, e eu acho que isso é divertido, ver outras pessoas sem ser o autor original brincando com aqueles personagens, um exemplo que eu gosto muito é o filme do One Piece, o sexto filme que é do Hosoda, que é o diretor de Samuel Wars, Wolf Children Bakumanonoko, que ele pega aqueles personagens do One Piece Começa a brincar com eles e então, ah, eu vou fazer a minha história A minha história vai ser assim, vai ser um mistério E é um filme dele Mas é com os personagens do One Piece E é muito divertido ver outro, outra pessoa Sem ser o Oda usando aqueles personagens E colocando a sua característica De direção e de escrita neles
1: Esse filme é muito bom e é muito esse,
3: louco <risos> Esse filme é muito bom e é muito louco mesmo
1: é, Eu não vi esse filme Mas eu Quero ver um dia eu... Só, eu preciso estar a par de One Piece Pra ver hum... Acho Não. que É depois de
3: Alabasta Se tu já terminou é, Alabasta depois. Tu pode ver ele. Ah, nem tô... de tudo isso.
2: Se tu tiver um pouco do conceito dos personagens Já é suficiente
0: ah. Ah,
3: nossa. Se, se, se tu tô. souber Quem é a Robin Se tu souber quem é o pessoalzinho original mais o Trooper e a Robin, você consegue ler, ver o filme de boa?
1: Ah, então, bem de boa. Uhum. Assim, de boa e é aspas, porque a Robin aparece bons capítulos depois, então não, não dá pra uhum. pular de cabeça direto, mas. Não. Em comparação ao que já tem.
0: Aham. <risos> uhum. uhum.
1: Mas é, o acho que um outro exemplo de coisas que eu acho que se beneficiam com o filler é Guerreiras Mágicas de Re-Earth, que apesar de eu não lembrar tão bem das coisas, o eu só visto pra Infância e tudo mais, mas eu lembro de que o K-Criança aproveitou muito mais o anime do que o mangá, porque... O anime parecia que dava muito mais tempo para as coisas acontecerem. Então.
3: Eu acho que isso pode ser alguma coisa de adaptação da Clamp porque eu também sinto isso um pouco com o anime de Sakura. Ele adiciona coisas, adiciona cartas, adiciona é, plot de personagem que, pra mim, funcionam muito melhor do que no mangá.
1: Ah, sim. É porque eu não lembro como era o mangá de Sakura, mas ele era a ritmo de cocaína, que nem Hayer? Hey hum.
3: <risos> Não, mas ele é muito mais direto ao ponto. Tem menos cartas, tem menos, vamos dizer, Plots secundários dos amiguinhos da Sakura e vai do ponto A para o ponto B muito rápido. Sim, né? Era assim, uma... ele... é, mais é, mas mesmo assim o mangá é meio arrastado, ele é meio cansativo, enquanto o anime também. O, o Vitor, quando viu o anime, sempre falava Não, esse aqui é maneiro, pô. Acho tá, que os episódios vão rápido, as cartas são legais de ver.
1: É, talvez seja parte do estilo delas, pelo menos daquela época, mais ou menos, de ir bem mais direto ao ponto do que... Porque eu lembro que Top of também é bem direto ao ponto nas coisas que ele vai, ele não faz Sim. tempo. Mas, e outro exemplo que acho que esse é um óbvio que eu sempre vivo citando, é... Sailor Moon. Uhum. Eu acho que uma das melhores coisas de Sailor Moon é justamente os fillers, porque o Ikuhara, ele fez quase tudo que a gente lembra de Sailor Moon com carinho, com anime, foi do Ikuhara? Uhum. Os arcos que. Os arcos, fillers do Ikuhara são bons arcos, eles desenvolvem bem as personagens, a relação, eles têm coisas legais do, na direção. É tipo, tudo que eu lembro com carinho de Sailor Moon quando eu vou pesquisar era por causa dos fillers, basicamente. <risos> Sim. E é engraçado porque eu acho meio absurdo quando as pessoas falam de Ah, eu quero ver Sailor Moon sem fillers O bom Sim. do Sailor Moon Crystal é porque não tem fillers Eu tipo, cara, mas...
3: Já começa errado
1: falando bem de Sailor Moon Crystal Aí é, tipo, tem... É meio foda esse apreciosismo com a obra original Ainda puxando esse gancho de outro preciosismo com obra original... É a regra de que uma boa adaptação é alguma coisa extremamente fiel um para um. Com...
3: Olha aí, fazendo o um link com o meu texto no quadro que eu postei semana é, passada. Pode ser um texto
1: muito antigo ou um texto muito novo, depende de qual é, você
3: é. Exatamente, mas ligando com o texto é... é o que eu falei um pouco lá sobre essa ideia de que não é só uma coisa ser fiel que ela vai ser boa e o que o que importa no final é a ideia da obra de ser passada então você tá vendo o, o anime da Sailor Moon e a ideia que tem no mangá ela conseguiu ser transmitida pro anime mesmo ele tendo filhos tendo mudanças para mim foi uma boa adaptação no final ela conseguiu te passar as mesmas sensações que ela queria.
1: Sim, sim. É uma boa adaptação. Às vezes ela nem precisa necessariamente estar com a mesma ideia. Mas ela uhum. usar aquela ideia para trabalhar coisas interessantes. Sim. Mas dito isso, por exemplo... Eu acho que isso também é uma coisa de trauma com pessoas. Porque tem muita obra que é ruim justamente porque eles desviam, só que eles não só desviam e acabam fazendo uhum. a obra só diferente, mas tira toda a essência dela.
3: Tem muito isso na segunda temporada de Tokyo Ghoul, eles... sem ser o rei, a Tokyo Ghoul Haijiya, que, eu, que eu nem, nem que eu me lembro como é o nome de verdade. Que, <risos> <risos> que eles pegam o, o final do, da primeira temporada, que é lá pro filme 7 do mangá, e eles falam, e se... Em vez do Kaneki vir pra cá, ele fosse pro extremo oposto. Em vez dele continuando, um herói, ele virasse um vilão. Ele fosse pro time dos vilões. E é muito engraçado, porque no final, ele chega no mesmo ponto do final do mangá. Então aquilo não serve pra nada, porque acontece a mesma coisa. Uhum. Mas Nossa. acontece de um jeito diferente. E que não faz sentido com tudo que tinha acontecido antes. Então é só muito perdido. E você só fica, tá, por que ele fez isso? Tanto que da primeira vez que eu tava vendo, e eu não sabia que ia ter essa mudança, eu, fiquei, eu tava vendo, ah, agora ele vai fazer isso. Aí ele, não, eu vou pro extremo oposto. Sendo que tudo antes desse, dessa minha escola pro extremo oposto, foi igual pra eu ir pra esse lado aqui. Aí, tipo, é esse tipo de mudança que é, tipo, vamos mudar por mudar. Não vamos mudar com um objetivo pra... Tentar contar outra história. Vamos
1: só polemizar. Um exemplo que eu lembro, que acho que foi o mais recente, de que eu bateu muito a discrepância pra mim, foi o Zetman. Zetman, ele. Quando assistiu o primeiro episódio, ele teve tantas decisões diferentes, mas tantas decisões diferentes, que e parecia que tudo que o mangá tinha construído estava indo para uma direção bem diferente, e não necessariamente eu tava achando que ia para uma direção boa, mas estava mais para um. Tava, parecia só mais um clichêzão. Uhum. Virou uma coisa mais um, um drama, mais clichê, que não tinha muita necessidade de ser aquele drama-clichê. Ele Sim. parecia que queriam dramatizar mais as coisas, e ao querer dramatizar mais as coisas, ele simplesmente. Mudaram muitas coisas pra mudar o peso delas, mas pelo menos quando eu tinha visto não funcionou nem um pouco eu dropei lá no primeiro episódio. Uhum. Não segui a regra dos três episódios.
3: <risos> eu acho que outra regra, regra né, que tinha... Eu não vejo tanto agora, mas tinha muito. Quando eu comecei a ver anime, era que... Não, não. Calma. Você entrou no anime, na, nesse mundo de animes agora, então você tem que ver esses animes aqui, aí você pode falar de verdade que você gosta de anime. Se você não tiver visto isso aqui, você não pode falar ainda. Então, vai lá, senta baixa o seu Cowboy Pop, baixa o seu Samurai Champloo, baixa o Death Note, tá bom? Aí você vê, aí sim você ganha sua carteirinha otaku.
1: Ah, sim, é, carteirinha otaku. Inclusive, no cast de Haruhi, eu tinha comentado sobre carteirinha otaku. <risos> que na minha época, as pessoas falavam que Haruhi era o anime da carteirinha otaku. Se você não viu... Harui, então você não conhece a anime de verdade. Porque
3: era Haruri, ha... eita, era Suzumiya. Zumi é Haruri. Era Suzumiya, Luxstar e Death Note. Então tu tinha que ver esses três pra ser. para ter a carteirinha de ataque.
2: É, eu gosto como as pessoas é, usam algumas dessas regras de forma muito extremista. Né? Tipo, é, se você não tem. Se você não assistiu 50 animes, você não tem condição de <risos> falar comigo
1: como, como é. você quer discutir animes se você nem mostra o Samai Han?
2: né é, tipo, ah, se você não assistiu os animes A, B, C, D, E e F você não sabe nada de animes
1: é, eu acho que talvez isso tenha parado, mas é porque Na real não parou, eu só parei de ver essas pessoas porque eu virei adulto aí depois disso eu não tô mais andando com gente que virou adulto também e continua fazendo essas merdas
2: provavelmente <risos> e aliás falando nisso agora que tu virou adulto né, tu só pode consumir sem nem né? psicológico <risos>
3: ah, <sim. risos>
1: Exatamente. É, eu gosto de, dessa coisa de Seinen psicológico, porque quando você vê o que as pessoas consideram Seinen psicológico, às vezes nem é Seinen.
3: Death Note, o maior, o maior Seinen psicológico.
1: E como as pessoas ignoram completamente os Seinen de menininhas bonitinhas
3: e tal. Uhum. Exatamente. Porque isso não é Seinen, isso é anime de ataque. O é. Seinen mesmo é Monster, é, é Billy Beth, é, é mangá, é mangá do, desse mesmo autor. <risos> Exatamente É engraçado, sempre que tu fala assim Pô, fala aí um cena legal pra eu ler O cara sempre fala, ah cara Monster, 20th Century Boys É, é sempre esses dois exemplos que a pessoa dá Eu, eu acho muito engraçado
2: é, A famosa regra da desinformação Se né? é um suspense Denso é failing então,
3: não, clara, Claramente é assim Se
2: tem suspense é failing, então Death Note é failing E se tem romance É shoujo então, sei
1: é. lá, logo. Hum. Eu adoro quando as pessoas falam pra recomendar um Seinen e tal, eles recomendam animes originais. tipo, não é nem pra né? entrar numa demografia.
2: É, que daí na verdade nem tem, nem tem como aplicar a regra, né? É.
3: É. Re recomendo um Senen pra mim. Psycho Pass.
1: Sim, uhum. sim, muito. Nossa, eu adoro é Seinen é como o... Psycho Pass, como Com Co dias.
2: E esse é o, é o bizarro caso de onde, de fato, existe uma regra, as pessoas, uh, é, as pessoas ignoram a regra de verdade e tentam aplicar ela do jeito que elas acham que é. Uhum. E, em paralelo a isso, elas ainda tentam, tipo, aplicar essa regra onde ela não é aplicável. Uhum. É, maravilhosa essa regra.
0: Uhum. Da uhum. regra.
3: cara. Uma regra que eu gosto muito também, que essa não, não é tanto assim, mas tem muita gente... Tem, tem gente que faz e quando faz, acho muito engraçado É que um mangá Não pode ter duas coisas Ele tem que ser uma coisa, então por exemplo Chihaya Furu é um anime de esporte E de romance, não pode Ou ele, ou ele é de esporte, ou ele, ou ele é de romance Não, não pode duas ao mesmo tempo é, uhum. é impossível isso, não, não pode acontecer. Ele tem que, que, que se encaixar nesse quadradinho aqui que eu gosto. É a mesma coisa, por exemplo, com, com Shigatsu. Ele é um anime sobre música e ele é um drama que tem romance. Não, tem que escolher um. Ou é música, ou é drama ou é romance. Como eu vou saber se, ele, se eu vou gostar dele, se tem tantas possibilidades. Tem que ser
1: uma certeira pra mim. É, eu vi que umas pessoas estavam nessa temporada de longe É umas pessoas chorando Porque elas são aqueles Menininhos héteros De masculinidade frágil, frágil Que não podem ver um BL um um Que já começa a ficar Boladas uhum. Eles, Eu tava querendo um anime de música Mas era um anime de, de gente se beijando De homens você tá Ai não, ai não queria um romance gay
2: É, lembrando <risos> que Se você está no Rio de Janeiro Você está proibido de assistir esse anime, viu? Contra a lei. anime é, só a a Pode
1: assistir se você assistir com ele lacrado. <risos> Exato. Então,
3: tem, que ver, tem que ver com a tela preta só na é, legenda.
1: A e a legenda tem que falar que tem conteúdo pop.
3: É verdade. Essa regra do gênero eu acho muito engraçada Quem entra naquilo do do shojo é romance, shounen é lutinha e acabou. Então, e até...
1: Jose é romance bem escrito. É. Sim. <risos> <risos>
3: Shjo é o romance que demora 50 capítulos pra, pra pegar na mão e José é aquele não, bem construído, tu vê os personagens é, aumentando a relação entre eles até que chega no momento que eles realmente ficam juntos. Aí ah, é José, nossa, como assim? Aí tu, é, aí... é, é, porque é
2: porque se for shoujo, é necessariamente é um romance ou um 15 volumes pra pegar na mão e nunca vai ter.
3: Exata,
1: exatamente. Shoujo. <risos> porque esses personagens de Nana são bem desenvolvidos, obviamente é um José, e nunca vai ser Shoujo <risos>
0: É?
2: Essa é a incrível regra Que, tipo, é provavelmente Uma das primeiras que a gente aprende Quando é, começa A pesquisar, um mínimozinho Assim, lá na adolescência Sobre animes e mangás e tal E, incrivelmente Uma absurda a quantidade de pessoas que aprendem Errado e continuam insistindo no erro <risos> Por Não, ano, sabe
1: Não, já, já teve muitas Vezes que eu tive uma Discussão de, tipo ah, não, eu gosto muito de Nana, é um Josei legal. Não, ele foi publicado numa uma revista shoujo, ele é um shoujo. Não, mas ele é shoujo, mas tem uma estrutura de josei. <risos> e aí entra o outro problema que
2: é tipo assim, ok, essa é uma regra que existe, mas ela nem é tão importante, sabe? Tem um peso Sim. enorme pra essa regra das depois, demografias.
1: Quando a pessoa não gostou de um josei, ela queria falar que era shoujo. Isso já foi uhum. <risos> É, eu lembro de uma pessoa que ela foi ler virgin aí ela achou que não foi bem desenvolvida as coisas e tudo mais, e ele, ah, é um shoujo, não é um josei.
0: Não, é, é um josei.
3: <risos> <risos> eu, eu acho muito engraçada essa, essa discussão do... De, de pessoal que transforma é, demografia em um gênero, porque ela só funciona porque é uma palavra em japonês, porque, porque se você traduzir para inglês e falar, ah, eu gosto muito de filmes é, de censura 12 anos. Tipo, o que, o que é um filme 12 anos? Tipo, tem todo esse espectro de filmes que, que caem nessa, nessa classificação indicativa de 12 anos. Tipo, ah não, eu gosto de filmes que são classificação indicativa 16 anos. Tem todos esses filmes aqui diferentes que são 16 anos. Mas como é a palavra em japonês, e é tipo, há... A maioria, uhum. entre muitas aspas, dos mangás saem nessa revista que tem Shonen na capa são de lutinha. Então, claramente, Shonen é lutinha. É A com A, B com B, pronto.
1: Cara, imagina um mundo alternativo onde as pessoas usam demografia de jogos. Elas falam, ah, eu só jogo jogo... <risos> com... Jog... Jogo T, eu só jogo jogo M de... Sure. <risos> Essa joga o jogo é. M mais 18 E
2: é mais curioso ainda que Tá cada vez mais forte isso Mas já vem de décadas Que mesmo Tipo, nunca teve a ver com Ou tá, talvez Muito nos primórdios sim Mas tipo, desde muito cedo Já não tinha tanto a ver com A densidade das obras Com a uh, Com o gênero de verdade Das obras com a demografia, mas cada vez tem menos isso e hoje em dia, já há algumas décadas também, mesmo a questão demográfica não se aplica tanto, sabe? É só uhum, uma questão sim, de sim, sim. É, caras engravatados, bolando o público-alvo principal, mas que às vezes nem se aplica, mas tá tudo bem,
3: sabe? É, tipo, aquela, aquela mesma coisa, ah, o One Piece claramente é lido por mais homens do que mulheres, porque ele sai na China Jump, aí tu vai ver lá o gráfico de demografia, tu vê que, acho que o número de mulheres é um pouco maior do que o número de homens então... Sim,
2: ele oscila, tipo, bem próximo do meio a meio sempre e já faz uns bons anos, eu acho que consecutivos que tá com um pouco mais de mulheres, assim
1: Peraí, você tá falando que uma pista é Shoujo? Exatamente. <risos> <risos> Exatamente. E, e outra coisa que vem
3: desse, dessa parada da demografia é a pessoa querendo mudar a palavra. A, a própria demografia, então, calma. Eu, eu gosto de shonen, mas eu cresci. Então agora eu só vou ver Dark Shonen. Que são Shonenzinhos. Quem foi? Faz... Tem. Eu tem. nunca vi. Esse tem. Tempo. Caralho, Meu tem. Deus. muito... Dark Shonen, tipo, não, é. é o Shonen, só que ele é um pouquinho mais pesado e tem umas coisas mais edes, então ele é feito pra aquela galerinha que, que tá muito. Que tá muito velho pro, show, pro Shonen. Não, peraí, mas não então tá
1: você tão... tá falando então que esse Dark Shonen, é... o público-alvo são pessoas de 14 anos.
3: É, exatamente, são as pessoas de 14 anos que querem parecer que tem 18. Não, porque eu gosto muito de Dark Shonen.
1: Cara, eu <risos> nunca ouvi Dark Shonen. Eu, eu já... tô chocado com a ideia de que existe alguém que usa o conceito de Dark Shonen. Tem Dark Shoujo? Pô, deve ter.
3: Se a gente procurar, a gente eu acha. Quero
1: saber quais são os é grandes Dark Dark, Dark... Ah, não,
3: eu, o, o outro que eu gosto também é o No Battle Shonen. Esse é meu favorito.
1: No Battle Shonen?
3: Não, No é. Battle Battle Shonen. Que é tipo... Ah, é tipo... Shogun no Soma? Ele é, vamos dizer, um Battle Shonen. Porque tem as lutinhas, só que não é porrada, não a culinária. Então ele é um non-battle battle shonen, porque não tem porrada, mas tem porrada ainda, assim.
1: Ah, isso aqui. Oh, God.
3: <risos> tipo, até Kaguya-sama eles colocam nessa categoria, porque, claro, porque tem os, os debates internos lá deles, deles dois, pra ser a no final. E, e, uhum. <risos> eu entendo o objetivo disso, mas é só tipo, tá só... <risos> só é, é só bobo, tipo... A gente é pode chamar isso aqui... bobo,
1: mas eu gostei muito, de alguma forma. Não,
3: eu, eu acho muito bobo, mas tipo, quando alguém fala isso, é... <risos> é tão complicado pra falar uma coisa tão simples que falar é. a pessoa tem que falar, no battle, shonen battle.
1: Eu, 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 é super bobo, é super idiota no usar, mas parabéns. Eu, legitimamente, achei um termo legal. Pô, eu não vou cagar em cima de você falando um Battle Battle Shonen
3: é, 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 é porque o Shonen show Dark vem é de toda essa linha, tipo, não eu quero gostar de alguma coisa mas eu, eu sou mais velho, então não vou gostar dessa normal, então tem que ter uma coisa mais, né, mais Dark então, pá, eu gosto de, de Shonen de porradinha pô, mas eu quero uma coisa mais mais Dark, dizer, eu vou fazer o quê? Eu vou ler toque o Google tem que ter que tem sangue, tem, tem zumbis, japoneses, é, é, tem coisa essas... é coisa de adulto. Aí não, eu gosto de mahou shoujo, mas eu vou eu vou ver mahou shoujo site que tem sangue, tem dor, e tem as pessoas, as meninas sofrendo, ganhando os poderes por culpa de alguma coisa, e elas têm que se matar no final, porque eu preciso ver alguma coisa dark, porque eu já tenho meus 15 anos e <risos> acho que eu sou um adulto. E, não obviamente,
1: isso é cedar, que é desconstrução. É. A, o,
3: outra cagação de regra que tem... Nossa, essa aqui não tem só no, no anime, mas tem muito aqui que se tem
1: sangue e violência é adulto. Então, se Acho tem um...
3: Aí a uh, uh, regra do... Não,
0: mas isso anos, sei eu lá.
1: ouvia muito quando eu era criança. Quando eu tinha não. uns 12, 13 anos, aí meus outros coleguinhas de 12, 13 anos viam animes, eles faziam o quê? Eles falavam... Anime não é coisa pra criança. É só você ver. o in Olha o Como ele é violento. <risos> obviamente não é para crianças. Viu como não é pra você falar mal de animes? Eles não são coisas de criancinha. São coisas de gente grande, madura. <risos> Muito sangue.
3: Ai, velho, acho muito engraçado isso. Porque... <risos> Por quanto tu, tu vai ver, vamos dizer, a maioria. Vamos, vamos pegar, tipo, Battle Shonen A maioria deles, vamos dizer, tem sangue. E alguns são, alguns, vamos dizer, mais recentes chegam a ser muito, muito violentos. Tipo, de logo de começo, até o que eu tava falando durante todo o podcast The Promise Neverland, o primeiro episódio acontece uma coisa que, tipo, é muito pesada. E não tem sangue, não tem gore, mas você sai daquilo muito abalado enquanto. Mas, mas isso não conta porque não teve sangue, não teve alguém explodindo com uma bola de carne, então não é adulto. Ah, mas
2: isso eu vejo as pessoas vendo ele como adulto, é, até mais do que ele de fato é, sabe? Ah, não, sim, sim. um caso, o semelhante é o que foi, sei lá, Death Note, sabe? Ah, Nossa,
3: esse é adulto pra ah.
0: caralho,
3: complexo. Não, e, 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 esse é outro problema, sempre tem que ter o anime antigo da nova geração. Então.
0: A anime antigo da nova geração. geração.
3: Então, o Boku, no o Boku no Hiro é o Naruto dessa geração. Aí volta. One Piece é o Dragon Ball dessa geração. Sempre, tipo, um, um mangá não pode ser bom por ele mesmo. Ele tem que ser tão bom quanto uma coisa que já existiu. Então, ele tem que ser alguma coisa dessa geração.
2: Eu acho que eu já usei isso algumas vezes. Mas mais no sentido de pegar alguém que. Sabe um pouco de anime, mas tá meio por fora E daí uhum. tu quer fazer uma analogia rápida sabe Isso Nesse é uma... contexto às vezes funciona
1: É uma analogia é rápida Talvez se você falar que Bokurohira é o Naruto Da nova geração Um
2: otaku que parou com animes há 10 anos Vai entender melhor ah, não.
0: Oh, Ele oh, vai entender oh, mais ou
3: menos Eu que como estou relendo o Boku no Hiro, desde o começo para escrever os arcos e arcos... Eu posso falar com 100% de certeza que Boku no Hiro é muito igual a Naruto. É, okay. é muito igual. Tem até, o profe... Cara, o... tem até o professor que não quer deixar o protagonista. Ele tem o professor que ele tem um poder nos olhos e ele não quer deixar o protagonista passar... Porque ele não está pronto ainda, mas aí o protagonista mostra que ele está realmente pronto... Aí o professor deixa ele passar e ele realmente pode começar a virar um herói em Boku no Hiro e um ninja em Naruto. Tem, tem muitas coisas que são parecidas. Mas é porque ele, o autor de Boku no Hiro cresceu, além do Naruto, Bleach One Piece também, né? Então ele vai trazer algumas coisas.
2: Sim. sim. É, eu acho maravilhoso sempre como as pessoas é, gostam de impor muito algumas, alguns conceitos que elas tiram da própria cabeça, assim... Então, por exemplo, se eu cresci, e passei a assistir animes mais maduros e tal, tipo, esses são os animes que todo mundo precisa. todo mundo que fica adulto precisa gostar disso, pô. Então, claramente se eu cresci e agora gosto de Monster e Evangelho, coisas assim, então todas as. Pessoas adultas. Eu sou superior a todas as pessoas adultas, ou todas as pessoas <risos> que gostam de nem de lutinha, ou shows de
3: romance. Uhum. É, essa tem muito, nossa, tem muito. Dá uma raiva, um ódio, principalmente com. É engraçado que sempre a gente volta pro show <risos> pra cagação chega do Senna, em psicológico. Ele sempre tá rodando. Sim. É
2: provavelmente oh, onde Deus. tem os caras mais chatos. <risos>
3: Claramente
1: É, onde tem a galera de 18 anos Que acha que é super madura Porque completou a maior idade ah, é Agora exatamente. vou ver aquele Só vou ver as coisas mais psicológicas Mais adultos Porque o resto é lixo Sim. <risos> Nossa E
2: eu adoro como eles é, Esnobam várias coisas Tipo é, é babaca por si só Mas às vezes eles se puxam E acrescentam umas novas camadas De bobeira <risos> Tipo, sei lá uh, Life of life não presta sabe? É, eu, tipo
3: é. Pô,
2: não, cara, Slice of Life é de onde tu tira uh, os bons Slice of Life, é onde tu tira os melhores estudos, aprofundamentos e evoluções
1: de personagens.
3: Sim, mas não então... pra porque não acontece não tem nada, É tá só os caras vivendo a vida.
1: Como essa história Poxa. não avança? Como assim tá, tá sem conflito? <risos>
3: Como assim as pessoas estão conversando pra resolver o conflito
1: Em vez de saindo na porrada? Não pode isso não, Às vezes nem é isso, às vezes é porque hum, Quando é um conflito mais interno Alguma coisa mais, como posso dizer Introspectiva, em vez de ser Meu Deus, tem esse problema claro E o plot está avançando pra resolver esse problema As pessoas parecem que não absorvem tem muita <risos> gente que Não gosto só faca por isso.
3: Não, não entendi Calma, ele, ele, ele não é que... ganhou um poder novo porque ele aprendeu alguma coisa? Como eu vou saber se ele, ele aprendeu alguma coisa assim? Não mudou?
2: É que, tipo assim, quando eu era criança, adolescente, conflito era lutinha. Agora eu sou adulto, conflito, então ele pode ser luta ou ele pode ser um duelo de intelectos, tipo, Brighton versus L mas pode ser um conflito interno. Sim. Mas, é. Enfim, <risos> a gente tá falando de umas pessoas, tipo, muito, muito bobas. Desculpa
0: aí, pessoal. Ah. Mas... <risos> Agora
1: eu vou, eu, vou, eu vou abrir a polêmica aqui, as porteiras, as porteiras da discórdia. Porque é uma coisa que eu entendo muito bem de onde vem, principalmente porque os mais famosos que anda chegando ultimamente e tá tendo destaque, eu ou não me interessei ou eu não gostei, mas. E cai é bem mais amplo do que as pessoas imaginam, na real.
2: É, é, é ao mesmo tempo bem mais amplo no sentido das histórias que eles contam, que é provavelmente o que tu quer dizer e ao mesmo tempo ele é muito mais reescrito em termos de só tem Isekai hoje em dia
0: é, é, é,
3: é, é o, o problema, vamos dizer entre aspas assim, do Isekai, é que como faz sucesso então vai ter muito e vai ter muito do mesmo jeito é o mesmo exemplo que eu, que eu uso com então, sempre que falam disso, o exemplo que eu dou era na época de Crepúsculo que Crepúsculo chegou e logo depois chegaram Vários romances que tentavam imitar Crepúsculo Então, ah, isso aqui é Crepúsculo, mas calma Não é um vampiro, agora é um alienígena Isso aqui é Crepúsculo, mas calma Agora é só com lobisomem. isso aqui é Crepúsculo Mas calma, agora tem an... Agora em vez de vampiro é anjo, então Tem essas mudanças, mas a estrutura No final é a mesma e parece que Com o Isekai é isso, tipo, a gente vai para uma dimensão De fantasia medieval, mas calma Agora esse cara sabe que ele tá no Isekai Mas calma, agora esse cara cara, ele não vai ser o herói. Ele nasceu aqui como um monstro. Mas calma, agora esse cara, ele não nasceu nem como herói, nem como monstro. Ele nasceu como uma espada. Quando, tipo, o jeito que é escrito é o mesmo em todos e é só a gimmick que muda. Esse aqui é o, vamos dizer, o meu maior problema que Eu tentei ler alguns, mas eu sempre sentia que eu tava lendo a mesma coisa.
1: É, é uma coisa bem... Bizarro, porque é aquilo de... Primeiro que a gente tem um texto no quadro-quadro sobre isso, de que tem muitos ICKs, mas em comparação de animes que saem, é bem menos do que 5%, do que a gente tem toda a temporada. Uhum. Só que, em contrapartida, a gente dá muito mais atenção pra ICKs, porque é uma coisa mais do momento por aqui e tudo mais. As pessoas escutem mais ICKs. Então, sempre a gente tem essa impressão de que tá tendo ICK pra caralho, porque é as coisas que as pessoas pretendem discutir sempre. Sim. E é bem... É bem incentivado isso. o no Yusha, ele ficou grande do jeito que é porque a Crouch Roll incentivou pra caralho. O uhum. marketing uhum. da Crouch com o Tateno Yusha foi... Eu, eu imagino que seja vital pra ele ter sido grande como ele foi em conversas, etc. Mas eu tava até pensando que quando eu olho em retrospecto algumas coisas... Talvez uma das minhas obras favoritas sejam ICKs. Só que elas são tão diferentes dos isekais que... A gente as que pessoas estão acostumadas. Uhum.
3: Eu também acho isso. Por exemplo, Digimon, o primeiro Digimon, ele é um dos meus animes favoritos. E ele é um Sekai, basicamente.
1: E um, Sokoni Boku, ele é um Sekai. E, veja só, ele é o que as pessoas provavelmente chamariam de seinen psicológico. <risos> Apesar de não ser um seinen psicológico, mas é o que as pessoas diriam, provavelmente.
3: E no Yasha também, tipo, mesmo com vários problemas, eu ainda
0: tenho pessoas... um certo carinho por ele.
1: As pessoas elas discutem é. se No Yasha é isso é cai ou não, porque tem toda uma regra para as pessoas quererem considerar algo isso é cai ou não. Porque a, a é. via de regra é de preso no outro mundo ou você foi reencarnado lá de alguma forma.
3: É, é tipo. E,
1: a un, a un... e no Yasha ela sempre tem. A Kagome, ela sempre tem acesso ao mundo dela. Então, hum, hum. A
0: é, gente é, vai ah.
1: contra o livrinho de regras imaginárias que você cai. Sim. <risos> Mas dito isso, a minha visão novel, uma das minhas uhum. visões novas para a vida, também é o Isakai, que é o Move Love. Uhum. Ela é cheia de problemas. Nunca assista nenhum anime de Movie Love, porque são todas adaptações ruins.
2: Movie Love Alternative Total Eclipse. Meu único é. contato com a franquia, eu assisti até o final de tão ruim que era.
1: É bem ruim. <risos> Mas, e o que eu gosto é que é uma adaptação de um spin-off. Não é nem... E, uh, e o outro anime, o Schroesmark de Movie Love, também não é bom não. Não assistam os animes de Movie Love. Eles são só adaptações de spin-offs que nem eram tão bons no material original. Mas, de qualquer forma, o Love é um isekai. Ele é um grande uhum. isekai. Que ele aproveita ao máximo a ideia de você ter ido pra outro mundo. E Sim. explora muito bem. O Ima Sokuni, também faz isso. Digimon, ele serviu muito bem ao seu propósito, como isekai também.
3: Foi. Ah, aquele do robô que a é menina vai escal... escalofone?
1: Escalofone? É esse. Também é um isekai. Sim, ele é o Isekai e ele é bem legal.
3: Mas o, o, acho que o maior problema do pessoal com o Isekai hoje em dia é que ele caiu nesse moldezinho aqui. Porque quando tu para pra pensar na ideia dele, tipo, ela é tão abrangente. Tipo, ah, tem essa pessoa e ela vai pra outro mundo. Tipo, ah, esse outro mundo é o quê? Tem várias opções, mas parece que o que a gente vê que pode é
1: sempre um mundo medieval com alguns toques de RPG. Sim, sim. é, ah, tá saindo muito esse tipo de adaptação. Ou é um... MMORPG propriamente dito, que eles estão presos de alguma forma, ou é um mundo que lembra MMORPG e ele uhum. sempre tá fazendo exatamente as mesmas brincadeiras.
3: Sim. E, e até aquela coisa que, vamos dizer, era novidade um tempo atrás, tipo, ah, mas esse personagem, ele sabe que ele tá no Insekai, agora também é meio que lugar comum. Uhum. Ah, é normal agora, o cara sabe que ele tá no Insekai, então ele já sabe o que ele vai ter que fazer lá dentro. Então até isso já tá ficando batido.
1: Não, é, de fato, mais. É bizarro, porque o mercado de ICKs é tão gigantesco que eu imagino que seja mais um problema do que... Seja mais uma coisa sobre o,
3: o que, que... vem pra cá?
1: É, o que que tá vindo pra cá, o que que eles estão escolhendo adaptar e o que, que a gente tá ficando de olho do que o mercado geral de ICKs. Uhum. Então, Até eu... mesmo
3: o mercado geral de novel, né? Porque é. eu tava tentando o um tempo desse te ler alguma novel para Só pra descansar um pouco, que tava lendo muito mangá e novel. Os capítulos são um pouco mais cutinhos, são fáceis de ler. Todo site que eu entrava pra ver o que eu podia ler era só isekai medieval com um par de RPG. Então parece que a grande maioria do que se traduz pra cá acaba sendo isso, mas parece ter toda outra parte do mercado que ainda tá presa lá no Japão, que ainda não conseguiu estourar pra cá.
0: É, dito
1: isso, é uma coisa que... Talvez se você me perguntasse sobre animes como cai há 10, 15 anos atrás, eu daria respostas completamente diferentes do, da minha noção do que é hoje. Uhum. Isso também vale pra Light Novel. É, as referências ah, que você tinha em Light Novel em 2007, 2008, 2009, era Kino Notab, era Spice and Wolf, eram... Ia?
3: Naquela época... É?
1: Eram coisas bem diferentes do que a gente tem hoje em dia. É... Dia. Então, é, eu acho que é mais questão do que vem do mercado o que, que a gente tá pegando do que o uhum. que existe de fato. É. O dia que eu, que eu aprender a falar japonês de verdade, eu descubro isso.
3: <risos> Uma regra que eu me lembrei agora que eu meio que ao mesmo tempo concordo discordo dela é que, cara, você tá levando X obra muito a sério. Você tem que desligar o seu cérebro pra conseguir aproveitar ela de verdade. Ah, sim. Sim, ah, é. Ao mesmo tempo que, tipo, eu entendo que a pessoa tá querendo falar, tipo, cara, eu tô vendo isso só pra me divertir, mas essa noção, tipo, não, eu vou desligar o meu cérebro e não vou prestar atenção em nada do que ela tá me falando pra mim. É só, tipo, então por que você tá Realmente querendo ver, tipo, se você tá se divertindo, você já tá absorvendo alguma coisa dobra. Então, não existe isso de realmente desligar o cérebro.
1: É, o que eu sinto é que as pessoas, quando falam isso, não estão falando, ah, abre concessões pra aquilo que tá te incomodando. É, exatamente. Um exemplo que eu ouvia muito das as pessoas falando que gasta o cérebro pra gostar de aquilo aquilo. Elas não estavam necessariamente falando pra você não querer absorver nada de que eu para de prestar atenção naquilo. Mas eu é pra... entendi que elas queriam falar, ah, não, abre essa concessão. Para a parte eti que Vai te incomodar uhum. Porque a mensagem que vai ali Vale a pena Sim. Eu, eu sentia que era isso É uhum. só uma falha de comunicação muito estranha Aqui das pessoas
3: E
2: Keaton, não acho que isso tem uma interseção Com aquele outro assunto Quase não polêmico De Que animes são só animes E eles não tem nada político ou social Envolvido
1: Ah sim ah, Aquele, aquele, esse tema que sempre contém tem um texto do quadro quadro sobre, normalmente escrito pelo guerreiro, as pessoas ficam putas. <risos>
3: <risos> é. <risos> e, imagina quando a pessoa subirem que quase que toda obra é política. Ser uma revelação.
1: Pela décima quinta vez. Mais uma.
3: É. <risos> Eu sempre achei muito engraçado isso. Tipo, não, essa obra não é política. Ela, ela não tá querendo. Eu sei que tá enxergando demais. Tipo, alguém escreveu aquilo, alguém tava querendo passar alguma mensagem com aquilo. Pode ser uma mensagem positiva ou negativa, mas aquela pessoa tá tentando passar aquilo. E a partir do momento disso, aquela obra já virou uma obra política. Então não tem isso de... Não, essa obra não é política Não, não podemos analisar ela mais profundamente
0: É, é,
1: é muito variável, muito subjetivo, Mas é aquilo que eu sempre falo de Cara, se você não quer prestar muita atenção No que ele tá querendo dizer e tudo mais Tá tudo bem Eu não presto atenção em coisas que eu consumo também Algumas uhum. eu, eu, eu li o Real sim Eu li o Real sim Eu procurei alguma mensagem? Não procurei <risos> Eu, eu achei a perfeita coisa medíocre pra passar o tempo. Eu nunca vou analisar mais a fundo o sim. Nunca. Eu não tô nem aí pra aquilo que tu tá falando. Eu me diverti, ponto. Mas se alguém escrever um texto analisando mais profundamente coisas de Hellsing, assim, eu não vou me sentir incomodado. Sim.
3: Exatamente. Eu tava procurando uma novel pra ler. Aí eu achei uma que o nome é A Monsters Who Level Up. E eu leio ela e fico, cara... Esse mundo não faz sentido nenhum. <risos> o cara, ele só tá pegando o arquétipo que ele gosta e colocando. Esse mundo não funcionaria de verdade. Todas as regras eles são falhas, mas tipo, é rápido de ler, é divertidinho. O personagem é, no mínimo, interessante, mesmo ele sendo meio genericum. E, tipo, é divertido de ler. Mas, tipo, se alguém, tipo, realmente for fazer... Uma análise a ser, é, mais profunda de ah, o que que essa série fala, essa nova fala sobre como os jovens coreanos, que é essa nova é coreana, se sentem em comparação com a sociedade, eu vou falar, ah, olha, realmente, talvez realmente tenha esse fundo que eu não tô conseguindo chegar nessa obra. Uhum. Mas não vai me tirar. Não vai tirar tudo
1: isso que eu já acho sobre ela. Sim, sim. Mas né, também é aquelas coisas de que você até fala que. Ah... Talvez não importe uhum. pra você Mas vai importar pra outras pessoas E isso quer dizer muito mesmo que você já Interceptor,
0: uhum. por
1: exemplo Clássica coisa de piada de assédio Sim é, Ter a piada De assédio e tudo mais, significa que O autor é um assediador, filha da puta Eu espero uhum. que não Eu espero que ele não seja Uf, E normalmente eu Acredito que não Mas isso reflete muito A visão que as pessoas têm Do que vai ser engraçado ou não Isso tem muito uma mensagem Do que se perpetua Do que, que ele, o autor Acha que tem mais importância ou não Em certas questões então, tipo, tem alguma mensagem ali. Você pode Sim. não se importar com ela, mas... Mas tá tem, lá. né? Então, sei assim, lá, sempre quando tem uma piada com o Meliodas... Abusando da... Qual é o nome Elizabeth. da Elizabeth. Da Elizabeth? Cara, é, ele, ele claramente tá colocando ali com um objetivo. E o objetivo, normalmente, é o humor. Uhum. Mas o que, que você dá pra tirar quando tem esse tipo de humor? Quando essa coisa que muita gente leva muito a sério... Que é uma pauta séria pra muitas pessoas... Essa é uma piada. Sim. E é incrível...
2: Quanto a incomodação das pessoas E uma análise dessas questões políticas e de mensagem e tudo mais Incomoda muita gente É uhum. <risos> Sim. Ah,
1: É porque é aquela coisa de que Tá cutucando uma ferida que a pessoa não queria
2: é. Eu não sei, tem gente que Enfim, eu... eu fujo muitas vezes de comentários Às vezes parece que é só as pessoas têm tanta preguiça, sabe, de pensar que daí elas só querem que tipo, é, então se você não gostou, só não assiste não precisa zoar o meu anime
1: é,
3: é exatamente
1: é, é, as pessoas parecem que elas também sentem que se você não gostou, você quer que ela deixe de assistir automaticamente, alguma coisa assim é, isso é, é muito refletido tanto naquele meu texto de Gobslayer quanto o texto do Guerreiro de Tateno Yusha. Uhum. Que muita gente falou coisas tipo... Ah, você quer censurar a obra. Você quer que a obra deixe de existir. Você tá uhum. torcendo para que não exista uma próxima temporada. Não, eu não, eu não quero censurar Gobslayer. Eu não, não, <risos> não, eu, não, eu não tô sendo um ativista, eu não tô tentando me comunicar com políticos no Japão pra eles censurarem ele eu, eu não quero falar pras pessoas não assistirem Goblinslayer. Eu só falei que eu acho ele problemático. Eu acho aquelas cenas problemáticas e... É uma coisa que pô, pelo menos pensa no que você tá, tá vendo. Você pode gostar de Goblinslayer, você pode gostar de estar tendo Yusha, mas pensa no que você tá assistindo. Uhum. Você pode até discordar pra caralho do... da minha visão do negócio, mas... Se você tá pensando no que você tá assistindo, tá ótimo Se você pensou e chegou nessa conclusão é. é melhor do que você simplesmente falar tipo, Ah, não, 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 não. Por,
2: mais que, por mais que em alguns casos me doa Mas se a pessoa tem consciência Do que ela tá vendo Ela decide relevar os problemas E gostar mesmo assim Tudo bem,
1: sabe ah, é, tipo não, não dá pra forçar ela Sim, Isso. em alguns casos dói Em alguns casos dói saber tipo Quando é alguma coisa que me ofende pessoalmente E eu acho horrível Mas a pessoa não acha E entende e vai mesmo assim Eu não posso fazer nada né? Eu só posso me expressar Mas não quero Censurar ela de jeito nenhum A não ser que ela seja deliberadamente nazista E eu quero censurar sim
2: <risos> Se o que você gosta não for Tipo, pedofilia, tá tudo bem né?
1: é. Se você não gosta de crimes, tá vai, vai falando, amigão. Então,
2: eu meio que já gastei todas as minhas balas, eu acho.
3: Deixa eu pensar aqui. Eu, eu tô pensando olhando para os mangás para ver se... eu Olive lembro de alguma coisa que eu já vi <risos> sobre eles.
2: A regra que eu uso para organizar os mangás é Exatamente. Ordem alfabética por autor de... É. Pelo sobrenome e depois o nome.
3: Exatamente. É uma boa regra. uma é, regra, meus favoritos na frente que eu não gosto atrás. Agora acho que é só isso mesmo.
1: Então, temos um cast? Temos um cast. Temos um cast. Então é isso aí. É, a gente cagou bastante em cima de outras cagações de regras. A gente fez uma uhum. meta cagada aqui. <risos> E por agora é só, só um... a gente quis conversar um pouquinho sobre essa coisa que as pessoas discutem sobre ele e tudo mais, eu não sei se a gente chegou em algum lugar, mas a gente teve uma conversa. Né? Uhum. então é, Discussão é importante, gente. Sim, discutam. Mesmo que não vá para lugar nenhum, às vezes você pensa, aí você talvez leve essa discussão em algum momento da vida, no banho, você, ah, hum, e vá para algum lugar, então... Não deixe de discutir, não deixe de pensar nas coisas, e é isso aí. Beijão. Beijo, gente. E tchau, tchau. Hello.
0: Tchau.